0: vi har så extrem press på oss när det kommer till utseende men också livsstil, man ska träna man ska äta nyttigt, det ser liksom inte så fint ut om man kommer där på lunchen med en stor tallrik med liksom smör eller någonting, det ser helt groteskt ut det är inte feminint, man vill ha liksom en liten nättsallad och sådär så jag tror det är mycket så här samhällsideal ja men det är så mycket förväntningar och vi kvinnor är väldigt bra på att uppfylla de här förväntningarna tyvärr.
1: I dagens avsnitt sitter vi ner med Martina Johansson som är författare till en rad böcker inom hälsa, hormoner och livsstilsoptimering. Hon är också aktiv inom den svenska biohacking-rörelsen och doktorand inom medicin på Linköpings universitet. Under
2: samtalet så djupdyker vi i betydelsen av fett för fettskräck och hur idag finns ett överfokus på kalorier i samhället. Vi kommer även in på livsstilsoptimering utifrån mänscykeln- och Martina delar med sig av sina främsta hacks för hormoner i balans. Varmt välkommen hit, Martina Johansson.
0: Tack så jättemycket.
2: Så kul att ha dig här. Ja. Och Jag tänker att vi börjar direkt med den första frågan som vi ställer till alla våra gäster. Mm -hmm. Och Det är egentligen att vi tror att vi alla är här för ett mission- och att det finns amen, någonting som vi älskar att göra och som vi brinner för. Så vad skulle du säga är ditt mission Martina?
0: Jag skulle säga att mitt mission är att lära människor förstå sig själva. Att vi inte är offer för våra egna biologiska setup. Att vi inte är offer för vår genetik utan att vi faktiskt kan påverka. Att det är så mycket som vi kan påverka. Och att den påverkan kommer genom förståelse. Så att det är det jag vill sprida förståelse för hur kroppen fungerar och vilka parametrar som man kan skruva på.
2: Wow, och hur kom du in på det här?
0: Jag upptäckte det för över tio år sedan när jag la om kosten till en låg Och jag kom liksom från ett håll av att må väldigt dåligt, framförallt väldigt dåligt psykiskt. Så jag hade jättemycket ångest och depression och mitt humör var bara inte bra. Och det var mycket som inte funkade i mitt liv. Jag var också ofta väldigt sjuk, hade halsfluss hela tiden, kände mig trött. Då så gjorde jag lite olika experiment och typ la om kosten och sådär och fick väldigt bra resultat av det. Och jag blev så chockad över att det kunde ha en sån extrem effekt. Och då tänkte jag att oj men jag har ju bara ändrat lite saker i kosten. Vad konstigt att det har så stor effekt. Finns det något mer jag kan göra som har lika stor effekt? Vad har jag missat liksom? Här måste ju finnas så mycket som helst. Så det var så jag började gräva i det kan man säga.
1: Spännande. Och, ja, idag är vi här för att i eh, kvinnohälsa och eh, ha ett fokus på näring och kopplingen däremellan. Men vi tänkte att vi börjar lite mer övergripande. Vi älskar hur du beskriver just det här i en av dina böcker. Att många tror att hormoner inte är påverkbara men att det är precis där de är. Kan inte du berätta lite mer om hur kroppens hormoner hänger ihop med vår livsstil?
0: Jo, alltså jag älskar ju hormoner och hormonfysiologi. Det är mitt favoritämne och det är också ett ämne som jag föreläser om på universitetet. Så att det är någonting som jag jobbar med professionellt och har ett väldigt stort personligt intresse. Och det är för att det finns så mycket olika hormoner som många inte känner till. De flesta tänker ju på könshormonerna. Men vi har ju hormoner som styr vår personlighet och vår matsmältning, vår förbränning. Vi är liksom våra hormoner och om man inte förstår det så kan man... Lätt hamna i en ond spiral där man mår ganska dåligt för att man känner sig maktlös. Särskilt många kvinnor som känner sig maktlösa inför sin menscykel. Kanske har mycket smärtor och stora blödningar och sådana saker. Och det är bara en liten del av det hela. Och många blir så förvånade när de inser att väldigt små förändringar kan ge väldigt väldigt stora resultat. På just, på just menscykeln, bara en sån enkel sak. Men sen också... Hela personligheten är uppbyggd av alla våra neurohormoner. Och de är också påverkbara. Bara genom hur vi tänker, känner och hur vi agerar på daglig basis.
2: Och mer specifikt om man kollar på till exempel om en livsstil som träning, återhämtning, näring. Hur kan man påverka sina hormoner genom sin livsstil?
0: Alltså... Om vi ska rikta in oss lite på så här, kvinnliga kärnshormoner så är det ju superviktigt till exempel hur man lägger upp sin träning och hur man lägger upp sin kost och eh, sen olika till tillskott och även läkemedel, att man ska vara väldigt medveten om att allting som man gör varje dag, alltså sina vardagsvanor påverkar väldigt, väldigt mycket från vilka Mediciner man tar till exempel, det är många som står på antidepp och det påverkar fertilitet och mänscykel väldigt mycket, mycket mer än vad man tror. Och även verktabletter, även helt receptfria verktabletter kan påverka. Och såklart träningsintensiteten, kostval, vad man väljer att äta och vad man väljer att inte äta. Och sen koffeinkonsumtion och sådana saker som har jättestor inverkan. Så det är så många... Och alla de här kan man ju justera. Och det är inte så svårt.
2: Och ja, men vi vet ju att alla vi är olika. Vilket gör att vi kommer behöva olika sa saker. Och att det finns inte ett sätt att äta som ja, men kanske passar alla. Men en fråga som vi ofta får handlar om. Hur kan man stötta menscykeln genom kost? Mm. Så mer övergripande. Vad skulle du kunna säga? Hur kan man äta för hormonell balans?
0: Alltså jag tycker Någonting som många kvinnor glömmer bort det är lite hur otroligt viktigt det är med fetter, alltså fetter i kosten, bra fetter för att hormonerna är uppbyggda av kolesterol som är en transportör i kroppen och vi behöver fetter för att bygga cellmembran och eh, bygga upp hela våra kroppar helt enkelt Så, om man då väljer en väldigt diet, eller om man väljer suboptimala fetter så kan det få väldigt stora konsekvenser på menscykeln. Dels huruvida man faktiskt har en menscykel eller inte och också hur mycket smärtor man upplever i samband med mens. Som till exempel om man äter väldigt mycket omega 6 fettsyror som finns i nötter och fröar som är väldigt, väldigt populärt idag. Då kan det hända att kroppen börjar producera väldigt mycket prostaglandiner som är uppbyggda av omega-6-fettsyran. De här prostaglandinerna de signalerar till kroppens smärtcentrum och då börjar det göra väldigt ont. och Ju mer prostaglandiner man kan producera, ju ondare gör det för då får hjärnan en sån jättestark smärtsignal. Och det är någonting som vi kan kontrollera ganska mycket själv just eftersom vi kan styra vårt intag av den viktigaste beståndsdelen av prostaglandinerna. Mm.
1: Och om det är någon som lyssnar som funderar på om de äter för lite fett som du är inne på. Vad finns det för olika symptom på att man kanske äter för lite fett?
0: Ett tecken brukar vara att man är väldigt torr. Många kvinnor framförallt som klagar på torr hud, torra läppar, att man har torrt hår... Det är ju de yttre tecknena på att man kanske bör öka sitt fettintag lite grann och då kan man ju undra ja, men hur mycket är lagom ungefär och jag brukar säga att den nedre gränsen går vid 1 gram per kilokroppsvikt så att om man väger då eh, säg 70 kilo så bör man få i sig i alla fall 70 gram bra fetter varje dag. Och då finns det lite olika alternativ som jag kan komma in på sen. Men ett mer så här internt tecken på att det kanske saknas lite fett i kroppen. Är ju om man har lite för låga könshormoner. Om man börjar få lite lågt östrogen till exempel. För då kan man tänka sig att det kanske saknas byggstenar. Att det kanske saknas fett. Så att inte kroppen kan bygga tillräckligt med östrogen.
1: Mm. Och hur vet man om man har lågt östrogen?
0: Ja det är egentligen väldigt enkelt. Det ger väldigt kraftiga symptom. Um, när kvinnor närmar sig klimakteriet så märker de av det väldigt, väldigt väl med värmevallningar och att håret blir tunnare och humöret kan svaja ganska så kraftigt. Och framförallt att mensen blir glesare och glesare och kanske inte kommer alls så man hoppar över månader och sånt där. I början av alltså, perimenopausen, alltså före själva klimakteriet så kan mensen först komma tätare innan den kommer Liksom med större mellanrum. Men om man inte alls är i den åldern- utan man är i 20 års årsåldern och det är liksom flera decennium kvar till klimakteriet- så kan man faktiskt ändå ha så lågt östrogen att man i praktiken är i ett slags klimakterium. Då märker man det framförallt genom att- mensen uteblir väldigt ofta. Det kanske går många månader- eller den kanske inte kommer överhuvudtaget. Det kanske till och med gått år- Innan man såg sin män senast. Det kan också vara att man har väldigt torra slemhinnor i underlivet till exempel. Att man känner sig torr och det funkar inte riktigt som det ska. Och eh, framförallt att man känner att man inte har samma svängningar som andra. Att man kanske har lite lägre sexlust och sådana saker. Det kan också vara ett tecken på att kroppen inte producerar så mycket estrogen som den ska.
2: Och jag tänker också på det när vi pratar om symptom av att äta för lite fett. Vi var inne på de fysiska symptomen. Mm. Men mer ja, men emotionellt och mentalt. Vad kan det finnas då för symptom på att man äter för lite fett?
0: Ja, eftersom fetterna används i kroppen till väldigt många olika processer. Och de används även till att bygga upp våra neurohormoner. Och neurohormoner det är ju dopamin, serotonin, noradrenalin, GABA- det är ju det som styr vårt humör och mående och vårt driv till exempel och fokus och sånt. Så om man inte har tillräckligt med byggstenar, men här är protein väldigt viktigt också. Men fetterna behövs också. Och då kan ju det ta sig uttryck i framförallt att man har väldigt svårt att fokusera. Så väldigt många som uppvisar symptom på ADHD har egentligen skev fettfördelning i sin kost-
2: Alltså jag tycker det här är ett så intressant ämne när det kommer till just fett. Mm -hmm. När det är någonting ja men, båda vi märker dels i vårt community men också ja men, av egen erfarenhet så är det ju att många i vår generation växer ju upp med en rädsla för fett, det är liksom någon form av fettfobi att det är någonting som man ska undvika jag själv om jag kollar på men hur min bakgrund är så gick jag mer för liksom de fettfria produkterna eller med låg fetthalt istället för att gå till fullfeta produkter och vad är dina tankar kring det här?
0: Alltså, jag har full respekt för att man tycker att det känns lite läskigt och jobbigt med fett och jag har ju absolut varit där själv också och varit helt övertygad om att Fett och kött är fiende nummer ett och om man bara kan hålla sig långt, långt ifrån det så har man gjort en stor insats för sin hälsa. Men då visste jag inte vad jag vet nu om hormonfysiologi och jag hade ju då också konsekvenserna av det. Men som sagt, jag förstår ju hur det känns och att man också kan vara så påverkad av det att man tycker att det känns direkt äckligt och att man bara tanken på att man ska börja äta massa fett det är liksom inte alls tilltalande. Men... Grenar är att man behöver aldrig vräka i sig någonting överhuvudtaget. Utan det handlar om att man ska äta tillräckligt för sitt behov. Och som jag sa för en stund sedan då med ett gram bra fett per kilo kroppsvikt. Det blir inte så himla mycket ändå. Och kan man äta lite till och man kan hålla sig runt 100 gram fett per dag till exempel. Det är 900 kalorier, det är en hel del. Men en vuxen kvinna behöver det dubbla och meda till. Jag menar att 2500 3000 kalorier är absolut inte för mycket för en ung kvinna som ska orka ägglossa och ha en fungerande menstruation och sådär. Så visst det blir mer kalorier eftersom fett innehåller ju 9 kalorier per gram jämfört med kolhydrater och protein som bara innehåller 4 kalorier per gram. Men då kan man också tänka att man blir väldigt mätt på fett. Vi behöver det. Och det blir inte så mycket på tallriken om man tänker att man ska satsa på 50-100 gram. Så det behöver inte bli så, eh, så jobbigt liksom. mm.
2: Och vad är dina tankar? Hur tror du att det kommer se att det ser ut så här idag? Att det är så många kvinnor. För det är framförallt amen, kvinnor som har just den här rädslan för fett.
0: Ja, alltså jag tror det kommer mycket från att vi har så extrem press på oss. När det kommer till utseende men också livsstil. För att. Dels har vi ju status i att man ska vara snygg och i det ingår ju att man ska vara väldigt smal. Men sen så finns det ju också krav på att vi ska ha en viss livsstil, man ska träna, man ska äta nyttigt. Det ser liksom inte så fint ut om man kommer där på lunchen med en stor tallrik med liksom smör eller någonting, så helt groteskt ut det är inte feminint, man vill ha liksom en liten nättsallad och sådär så jag tror det är mycket så här samhällsideal ja, men det är så mycket förväntningar och vi kvinnor är väldigt bra på att uppfylla de här förväntningarna tyvärr, därför så är vi inte alltid så himla snälla mot oss själva utan det är många som fastnar i det här att bara prestera och producera och försöka vara tillräckligt bra och nå upp till de här sjuka idealen
1: och du kommer in lite också på kalorier och det är ju en annan sak idag att det är ett väldigt stort fokus på kalorier och att äta så lite kalorier som möjligt. Vi vet att du tar upp det här ämnet i din bok, kan inte du berätta lite mer om hur du tänker kring det här och hur just den här kaloriskräcken också kan vara kopplad till just rädslan för fett?
0: Jo alltså, precis som med rädsla för fett så har jag full förståelse för att man kan ha rädsla för kalorier och hamna i det här kalorietänket för att det är ju logiskt på ett sätt att äter man mindre kalorier så kommer man att gå ner i vikt. Och det fungerar. Det ska jag inte säga att det är helt lönlöst att räkna kalorier om man har behov av viktminskning till exempel. Det, fun det funkar liksom. Men vad många glömmer bort är att det finns så extremt många fler parametrar som påverkar vikten till exempel. Som att sömnen är en superstor faktor bakom hur ens kroppskomposition ser ut. Om man sover väldigt dåligt natt efter natt efter natt. Så kommer man ha väldigt mycket stresshormoner i kroppen. Och de här stresshormonerna de blockerar allt vad fettminskning heter. Och om man då dessutom har dragit ner på kalorierna. Och äter om man hela tiden underäter och inte får i sig vad man behöver. Då kommer kroppen vara i en kroniskt stressad situation. Och man kommer uppleva det som att man äter ingenting. Men ändå händer ingenting på vågen. Och det är väldigt frustrerande. En annan sak som också påverkar vikten supermycket. Det är ju ens mentala inställning. Och också allmänna humör och mående. Um, för det är så mycket andra hormoner som spelar roll. Och vi har ju över 50 olika hormoner i kroppen. Och uh, majoriteten av dem styr vikt och förbränning. Um, så att det är liksom den stora delen. Så att viktminskning. Handlar väldigt mycket om att vara i hormonell balans. Och om man försätter sig själv i hormonell obalans. Så gör man sig själv en stor otjänst. För att man kan tänka att rent logiskt. Att man borde typ gå ner i vikt och bli supersmal av att räkna kalorier och dra ner på dem. Men om man då i andra änden skapar en extrem obalans. Så kommer man ju få betala väldigt dyrt för det. I längden med kanske att klimakteriet kommer mycket snabbare, man offrar sin fertilitet och ja, det, kan, det kan ta lång tid att återställa om man väl har förstört sina könshormoner så kan det ta ett bra tag att fixa igen.
2: Och det känns så himla viktigt att du lyfter det här för jag tror att många har ja, kanske en snevriden bild på vad är hälsa. Att någonstans har man gjort en connection att hälsa är att se ut på ett visst sätt men också att äta en viss typ av mat vilket gör att man väljer det. Men att det är ju inte det som är hälsa utan det är ju andra parametrar.
0: Verkligen och jag tycker att vi har ett så onödigt stort viktfokus i det här samhället att det är många som bara utgår från att övervikt ger ohälsa eller att man skulle vara ohälsosam bara för att man har kanske 10-20 till och med 30 kilo mer på kroppen än vad man själv skulle önska Men det är, I studie efter studie efter studie så hittar man inte det sambandet riktigt. Man vill gärna få det till att ja, men gå ner i vikt och bli hälsosam. Men så har man sett att övervikt faktiskt kan ha en ganska sina funktioner. För att det är en anabol process, Medan inflammation är en katabol, alltså nedbrytande process. Så personer som har lite extra fett på kroppen är ofta skyddade mot inflammatoriska processer som en smal person inte är. Så att övervikt är inte alltid bara negativt och givetvis så kan man äta hälsosamt, träna, ha bra fertilitet och vara vad samhället skulle klassa som överviktig. Och det tycker jag är ett väldigt, väldigt viktigt budskap att få ut till, till kvinnor och även till män att det, det handlar inte super mycket om vikten, det är mest ett estetiskt Problem om man vill kalla det för problem. Men det, det handlar om estetik, inte hälsa.
1: Det är så viktigt att du lyfter den aspekten. För det känns inte som att man har hört många gånger. Den vinkeln. Nej. Och jag tycker det
2: är så intressant också när du pratar om det här. Att många kanske strävar efter att äta amen, lite kalorier. Man tränar på ett sätt som kanske bryter ner en istället för att bygga upp en. Men att hur det här egentligen kan ha motsatt effekt- när egentligen. det kommer till om det är målet man egentligen vill åstadkomma.
0: Mm, verkligen. Om man tittar på djuren i naturen så är de aldrig överviktiga till exempel. De är alltid normalviktiga. Och det är ju för att de äter sin naturliga föda och de har ett naturligt rörelsemönster. Och de har... Därför då sina hormoner i balans. Även djur har ju massa hormoner som styr dem på samma sätt som vi blir styrda. Men eftersom vi lever i ett så extremt onaturligt samhälle. Så har vi ju oftast skeva hormonnivåer. Och med det då kanske en kroppsvikt som är högre än vi vill att den ska vara. Satsar man istället på hormonell balans. Så kommer vikten att normalisera sig också. Så att det, det är liksom... Det tar lite längre tid än om man bara så här kör någon crash diet och typ svälter sig ner i vikt. Visst, man lyckas. Men genom att normalisera och optimera sina hormoner så kommer man också få den rätta vikten för sig själv. Där kroppen trivs och mår bra.
2: Och jag tänker att om det är så att någon lyssnar nu som kanske har en rädsla för fett. Vad skulle du ge dem för tips?
0: Om man har en stark rädsla för att äta fett så tycker jag att man kan börja med... Små mängder. Om man vet med sig att man äter en väldigt, väldigt fettsnål kost Och är väldigt utstuderad med det där. Bara för att man till exempel vill hålla vikten. Eller man tänker att det är hälsosamt. Men om man börjar med till exempel lite kokosolja. Kanske en avokado. Fett som inte känns liksom så läskigt. Utan ja, sånt som kommer i naturlig förpackning. Och som inte kräver någonting särskilt. Som en avokado till exempel. Det är ett jättebra exempel. Mm.
1: Ja, men jättebra exempel på, på fettkällor. Har du några fler du skulle kunna lägga till där?
0: Alltså, nu gör jag ju lite knäpp som kör en väldigt strikt lågkolhydratkost och har gjort det i många år. så att Mina fettkällor är ju typ ister och talg och sånt som folk säkert spyr av vad de hör talas om. Men det är faktiskt väldigt bra fettkällor bara för att de, de är otroligt lika det fettet som vi redan har på kroppen- det är ett ganska fast fett vilket gör att när vi lagrar in det fettet, om vi lagrar in det så får vi också ett fastare fett på kroppen. Äter man mycket vegetabiliska oljor så tenderar man att bli lite, ja, man kan väl säga lite lösare och dallrigare på grund av det fettets struktur. Så ett lite mer mättat fett gör att fettet på kroppen... Blir stabilare och lite hårdare och fastare som många föredrar. Jag tycker också att det är mer mättande och det är också jag vet att jag får i mig liksom rätt fettprofil. och Särskilt då om jag väljer ja, men vi säger talg som kommer från kor. Då och Jag är noga med att de ska ha haft ett bra liv och att de har varit ute och betat gräs och sådär. Och Då vet jag också att de har en jättebra fettprofil med lågt omega 6 till exempel.
1: Var äter man talg och ister? Jag har aldrig talat talas om att man kan liksom äta ah, det. Alltså,
0: det är faktiskt en jättevanlig fråga. För jag visar oftast min mat på sociala medier. Och visar upp mina, min ister och min talg. Och sådär folk undrar, varför får man tagit det någonstans? Men det finns faktiskt i alla matbutiker. Ibland får man leta lite, men det finns. Och framförallt då om man kanske väljer att köpa kött och sånt från någon bonde eller... Mer sådär ekologiskt från kanske någon sån ekoring. Där finns det alltid orenderad talg och ister och sånt som är superbra fett.
1: Ja, och är det här liksom som man använder då till exempel istället för smör eller kokosolja?
0: Ja, absolut. Man kan, det är jättebra till stekning för mm. att det blir inte ett transfett av upphettning utan det tål att hetas upp. Och tycker man att det är lite äckligt med talg så kan man testa ister. Ister är väldigt smaklöst och det gör sig väldigt bra i till exempel grytor och som stekfett. Och tycker man att nej men det där var lite väl animaliskt för mig. Då kan man testa kokosolja som också är ett mättat fett som kan vara väldigt effektivt. Och den där avokadon som jag tog upp innan absolut superbra. Sen om man är väldigt inne på nötter och tycker att ah, okay, det, är, det är lite mycket omega-6 men jag älskar verkligen nötter, jag vill ha det. Okej, okay, skippa jordnötterna och cashew-nötterna och så satsar du på valnötter istället. För i valnötter har du ganska mycket omega-3. Och man kan också eh, köra på linfröolja bara för att få in några sådär vegetariska alternativ för det brukar alltid efterfrågas.
2: Ja men så bra konkreta tips och jag tänkte att du är inne nu på mättat fett mm -hmm. och jag vet att idag så kan många känna rädsla för just mättat fett. Kan inte du berätta hur det kommer sig att mättat fett kan vara gynnsamt för våra kvinnliga hormoner?
0: Ja det mättade fettet har ju fått utstå ganska mycket sen man började prata om det på 70-talet som typ källan till all ohälsa och att det satte sig i kärlen och kläggade igenom och man får hjärt- och kärlsjukdomar och det är superohälsosamt på alla sätt och vis. Men de senaste åren så har inte den samlade forskningen kunnat visa att det mättade fettet skulle ha några direkt negativa hälsoeffekter utan har kommit att bli neutralt även fast... Alltså generella hälsoråd hänger inte alltid med i senaste forskningen. Men tittar man på den senaste forskningen så ser man att det mättade fettet nu klassas som ett ofarligt och neutralt fett för kroppen. Så uh, nu så tycker jag inte att man behöver vara så orolig för det. Även fast om man känner att nej men jag vill inte gå all in på det mättade fettet så kan man ju köra en mellanväg med till exempel olivolja där det är lite av... Båda delar, 50-50 till exempel. Mm.
2: Och ja, men, mättat fett, det finns ju en koppling till kolesterol. Mm -hmm. Kan inte du berätta hur kolesterol är kopplat till ja, våra hormoner?
0: Ja, jo, det skulle jag svara på också där kanske. Att det mättade fettet tenderar att eh, vara mer kolesterolproducerande eller vad man ska kalla det. Och kolesterol det har ju också fått utstå ganska mycket skit under åren och det beror ju på att när man först hittade kolesterol som molekyl så hittade man det i kärlen på folk som hade dött av hjärt- och kärlsjukdomar. Och då såg man att jaha här sitter ju kolesterol, det är ju inte bra. Det verkar som att vi behöver ha väldigt lite av den här ondskefulla molekylen men... Vad många inte vet är att insidan av kärlen är täckta av någonting som kallas för glykokalyx. Och det, det här vet inte ens läkare om rent generellt. Men den här glykokalyxen, det är typ som eh, hår. Precis som att hinnan är täckt av små hår. Och vi har ju också flimmerhår i, i andningsvägarna. Så har även blodkärlen små hår. Och eh, om det här håret slits bort- så då kan kolesterol fastna där och om man då också har inflammatoriska processer i kroppen och eh, om man har väldigt skeva blodfetter. Så vi har ju två olika typer av kolesterol, LDL och HDL där den ena då eh, skickar ut kolesterol till kroppens vävnader för de behöver det, de behöver bygga upp sina cellmembran. Membranen är byggd av nästan bara fett. Och sen har vi det andra kolesterolet som... Eh, som tar tillbaka överblivet kolesterol och för tillbaka det till levande. det kan brytas ner. Men vad som händer då när kolesterolet åker runt där i blodet. Så rent generellt är man frisk så fastnar det inte någonstans. Utan det åker runt som en byggsten. Och eh, vad vi också har i blodet är ju våra könshormoner. Och en hel del andra hormoner. Och eh, så fort vi behöver producera mer, till exempel vi kanske ska närma oss ägglossning och vi behöver mer östrogen och mer progesteron då åker kolesterolet dit och bygger upp de hormonerna så att vi behöver ju ha den byggstenen också.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistic, som är ett hälso- och kunskapsföretag som vill hjälpa människor att bli mer friska och mer medvetna.
2: Ja, och idag ska vi djupdyka i maghälsa. För är det någonting som har uppmärksammats de här senaste åren så är det ju verkligen hur viktig mage och tarm är när det kommer till vår hälsa. Ungefär 80 procent av immunförsvaret sitter ju faktiskt i tarmen.
1: Mm. Och inte helt otippat så har ju tarmhälsan också väldigt, väldigt stor betydelse för våra hormoner och vår mäncykel. Och när tarmen inte fungerar optimalt så kan vi inte ta upp eller tillgodogöra oss näringen i det vi äter. Och det här gör ju då att kroppen inte får byggstenarna som behövs för att vi ska kunna producera tillräckligt med hormoner och det här kan ju då bli till obalanser i hormonerna.
2: En fungerande tarm är också viktig för att vi ska kunna göra oss av med överblivna och förbrukade hormoner för kan vi inte göra det så fortsätter de att cirkulera i kroppen och det här stör ju ja, den naturliga hormonbalansen.
1: Mm, exakt. Och den senaste tiden har jag själv upplevt olika IBS-symptom. Och det här har jag märkt är väldigt nära kopplat till stress. Och jag har också känt hur det här påverkar i sin tur olika PMS-symptom. Så därför har jag känt att jag verkligen vill stötta mag och tarm lite extra- så jag har använt Holistics magpaket senaste tiden och kan verkligen rekommendera det till alla som upplevt samma typer av symptom. Mm.
2: Och både du och jag har ju använt det här magpaketet och det innehåller ju fyra olika produkter för just mage och tarm. Och de här passar ju men, de allra flesta oavsett om man har utmaningar eller inte. Mm, precis. Så i det här paketet ingår matsmältningsenzym. Det här har ju verkligen varit en av mina absoluta favoriter som jag har använt de senaste åren. Och det matsmältningsenzym gör är att det hjälper till att bryta ner och ta upp näringen i det vi äter samtidigt som det kan ja, stötta vi exempelvis stress.
1: Och den andra produkten är smörsyra som kan vara bra mot just irriterad och obalanserad tarm som jag var inne på innan. Och mjölksyrebakterier är en tredje produkten och den
2: innehåller goda bakterier för tarmen. Och just den här produkten från Holistic innehåller bakterier från 12 olika stammar.
1: Och den fjärde produkten är prebiotika som alltså är fiber som matar tarmens goda bakterier. De här produkterna som vi pratar om
2: vi lägger dem i avsnittsbeskrivningen för vi förstår att det kan vara svårt att hänga med.
1: Exakt. Och vi har en rabattkod från Holistik så för dig som är nyfiken så kan du använda koden WOMENSINK20 med stora bokstäver så får du 20% rabatt på hela deras sortiment på deras hemsida holistic.se och den här rabattkoden gäller till och med den 31 december. Tack snälla Holistik för ett magiskt samarbete. Vi får många frågor i DMs om hur man som kvinna kan må så bra som möjligt under månadens gång. Och om du vill lära dig mer om mäncykeln och hur du kan påverka den genom verktyg i din vardag, så vill vi tipsa er om Women's Think boken
2: I boken tar vi upp allt du behöver veta om den kvinnliga biologin, hur du kan synka din livsstil till en mäncykel för att må så bra som möjligt- vi djupdyker även i mat utifrån musikens faser, vi delar framgångssagor från communityn och så så mycket mer.
1: Och I början på veckan brukar vi gå igenom reviews på vår hemsida och när vi läste den här reviewn så, ja, men så fick vi rysningar för den var så fin och vi ville dela den med er. Det står så här. Det här är Alla kvinnors bibel, en helt ny värld som öppnades för mig, som har underlättat och förbättrat mitt liv och kommer att fortsätta att göra det.
2: Ja, alltså, wow.
1: Så, så fint. Ja,
2: så mycket ditt. Och boken finns att köpa på vår hemsida. womensing.se
1: Bara lite kring det här med mättat fett innan. Jag tänkte på, för de som är nya inför de olika begreppen. Mm. Vad för livsmedel innehåller mättat fett?
0: Det är ju typiskt eh, animaliska fetter. Det som ister och smör också. Så smör är om man tål mejeriprodukter, nu är det inte så mycket mjölkprotein i smör, det är mest ett mjölkfett. Och mjölkfett är ganska hälsosamt för det innehåller väldigt mycket K-vitamin. Och K-vitamin är bra för både blodets koaguleringsförmåga och för hjärtat. Men ja, så att det är ganska så här klassiska exempel. Men de vegetariska exemplen är då avokado, kokosolja och valnötterna som innehåller mycket mättat fett också.
2: Mm. Och i dina böcker så lyfter du upp lite den här skillnaden mellan just animaliska och vegetabiliska ja men, fetter. Mm -hmm. Kan inte du berätta lite mer om det? Vad, vad finns det för skillnader mer specifikt?
0: Ja, alltså de vegetabiliska fetterna, de är ofta ganska processade tyvärr. Eftersom de kommer ifrån växtriket och eh, om vi tar majs till exempel- majs är ju liksom ganska långt ifrån en olja eller ett fett. Så att den behöver processas ganska mycket för att den ska kunna bli ett fett. Till exempel majsolja. Majsolja är väldigt populärt processade livsmedel och ett ganska onyttigt fett. Om vi tittar på soja. Soja är också ganska långt ifrån ett fett om vi bara tittar på typ sojabönorna. Så de behöver också hårdprocessas för att de ska kunna bli sojaolja. Så att majsolja och sojaolja är exempel på väldigt, väldigt dåliga fetter men de är superbilliga och de används väldigt frekvent i livsmedelsindustrin. Tittar man på innehållsförteckningen och man ser de här två ingredienserna så ska man inte köpa det för det är väldigt dåliga fetter. De är oftast dubbelprocessade för att de i processen har blivit ett transfett och så har man härdat tillbaka dem så att de ska bli ett sisfett igen så att de inte ska behöva skriva ut att det är transfett på innehållsförteckningen för då köper inte folk det. Och annat exempel är ju raps som också behöver processas hårt för att kunna bli rapsolja. Men om vi tittar på en lax eller en makrill så ser vi att de är väldigt fettrika i sig själva. Man behöver inte göra någonting för att få ut fett ur en makrill för den har redan 60 energiprocent fett. Eller ett ägg till exempel, ägggula. Vi behöver inte göra någonting med ägggulan. Ägggulan är redan 65 energiprocent fett. Om man tänker på det logiskt så tycker jag att man kan säga att okej, okay, men om jag har en ägggula till exempel som i sig självt innehåller jättemycket vitaminer, och mineraler och jättemycket bra fetter. Det måste ju ändå vara bättre än att jag odlar upp majs och processar den i 7000 steg för att det ska kunna bli en olja. Som jag sedan härdar på olika sätt. Det blir inte hälsosamt hur man än vänder på det liksom.
1: Det är ju så logiskt och naturligt mm. alltså när du beskriver det så. Precis, för att sammanfatta så blir det egentligen anledningen till att animaliska fetter kan vara positiva och viktiga att få i sig för könshormonerna. är för att de oftast finns mer lättillgängliga och inte kanske processas fram på samma sätt som vissa vegetabiliska fetter.
0: Precis, för att om man tänker på att alla våra cellmembran består av fett. Och vi vet att vi, när vi föds så föds vi ju inte med liksom cellerna som vi ska ha sen resten av livet. Utan om vi tar tarmsleminnan till exempel så får vi helt nya celler var tredje dag i tarmsleminnan. Och eh, hudceller, de har också väldigt hög turnover rate som det kallas. Så att vi får ju nya hudceller hela tiden. Och vi får nya celler i leven och i njurarna. Så att hela kroppen är i princip helt ny vart sjunde år ungefär. Det betyder ju att vi behöver skapa väldigt mycket celler hela tiden. För vi får ju nya celler. Och om vi då ska skapa de cellerna av ett superprocessat fett. Då betyder ju det att våra cellmembran kommer att bestå av jättekonstiga fetter. Och de här cellmembranen, de är superviktiga att de är välfungerande. För att cellmembranen är ju liksom, det är cellens sätt att kommunicera med sin yttre miljö. Så det är liksom en kanal för cellen att förstå vad som händer liksom i resten av kroppen. Så om man då har jättekonstiga cellmembran som inte fungerar riktigt som de ska då kan det bli att de här cellerna- inte heller funkar som de ska. Och vad har vi i cellen? I cellen har vi cellkärnan- och där har vi allt vårt DNA. Så att vi vill ju att vårt DNA- ska vara skyddat av en frisk cell. Vi vill inte att vårt DNA- ska vara i en helt kausig miljö. För då ökar ju risken för- genetiska mutationer. Och vad innebär det? Det innebär ju att vi har en superökad risk- för cancer. Och- det var ju så man också såg att eh, transfetter till exempel faktiskt ökade risken för cancer ganska rejält. Bara för att man blir inte av med det. Har man väl fått i sig massa konstiga fetter under lång tid så har vi dem i våra celler sen. Så det tar ett tag innan vi får nya celler.
1: Väldigt intressant. Jag tänker att det finns många som lyssnar som kanske inte av flera olika anledningar kanske inte vill äta animalier mm -hmm. eh, och kött. Och vad blir viktigt att tänka på då?
0: ja, alltså, Jag förstår det och jag har fått bli lite mer så här dynamisk på senare tid. För att jag har ju länge förespråkat den kosten som jag själv äter. Som har en hel del animalier i sig. lågkolhydratkost kost med kött, fisk, ägg, grönsaker och sånt. Och eh, jag har varit inne på det spåret sedan 2009 någon gång. Och eh, varit väldigt... Emot vegetarisk och vegansk kost. Just bara för att jag kom från det hållet själv. Och jag upplevde att. Det förstörde min hälsa ganska mycket. Och blivit då lite fientlig. Mot vegetariska alternativ. Men jag har ändrat mig den senaste tiden. Och jag har sett att. Man måste inte välja sida. Utan vegetariska dieter. Kan funka jättebra. Och för vissa så funkar det faktiskt. Bättre än en diet. Som innehåller animalier. Så att. Här får man ju verkligen känna efter själv. Men om man då känner ju att nej, animaliska produkter är helt uteslutet för mig. Jag, kan in, jag, jag kommer inte gå, gå på det spåret. Jag kommer fortsätta vara vegetarian. Då är det ju väldigt viktigt att tänka på matens sammansättning. Och kolla på, okej okay, men jag tycker att man ska titta på sin kost på veckobasis. Inte dag för dag. Man måste inte få i sig allting varje dag. för Det blir skitjobbigt. Men om man kollar över veckan. Att man tittar, okej, okay, får jag i mig bra protein? För protein behövs också för att bygga våra signalsubstanser och hormoner. Och får jag i mig bra fetter? Vad får jag i mig för fetter? Får jag i mig lite olika typer av fetter? Lite olivolja kanske, linfråolja, lite valnötter, avokado, kokosolja. Och om man kan tänka sig att äta ägg så är det toppen. För där har vi ju ägggulan med alla vitaminer, mineraler och fetter som vi behöver. Så om man... Om man är medveten och är lite beräknande med sin kost så tror jag man kan fixa det.
2: Och hur tänker du, för det är vissa som till exempel är vegetarianer som kanske äter mjölkprodukter. Vad är dina tankar kring just mjölkprodukter?
0: Ja, alltså det har ju varit ganska mycket prat om mjölkprodukter och huruvida de är inflammatoriska eller inte. Och här har jag lite svårt att välja sida för att å ena sidan så kan jag se hur vissa typer av Mejerier kan vara lätt inflammatoriska om de innehåller väldigt mycket mjölkprotein. För mjölkproteinet kan inte reagera med vår tarmslämhinna och skada den. Och det är ju där hela vårt immunförsvar sitter. Så att har vi en skadad tarmslämhinna så kommer det påverka immunförsvaret. Så jag kan se hur det kan ha den effekten för många. Men om man väljer mejerier som innehåller mindre mjölkprotein och mer mjölkfett så tycker jag ändå att det kan vara en, en bra trade-off för att få i sig lite bra fetter om man är vegetarian men kan tänka sig att äta mejeriprodukter och om man kan tänka sig att lägga till lite smör till exempel kanske lite grädde, crème och sådana saker så skulle jag tro att nyttan med det är ändå bättre än vad det skulle kunna ge negativa konsekvenser om man då samtidigt väljer bort kanske vassleprotein och kvarg och... Sådana mejerier som innehåller väldigt mycket mjölkprotein.
2: Mm. Och mjölkfett mer specifikt, vilka livsmedel? Är det de som är höga i fetthalt eller?
0: Mm -hmm. Det är typ äh, ja, en smör och vispgrädde 40% procent till exempel. Och sen tycker jag kanske inte att man ska överräka på med mejerier heller. Men om man är i, i, det här, i den här situationen att man inte riktigt vet hur man ska få i sig mer fett och man kanske intuitivt känner att ja, ah, jag kanske borde öka fettintaget lite i alla fall så är det inte hela världen att använda lite mer smör liksom. det, är mycket, det är mycket bättre än många andra alternativ.
1: Mm. Och för att sammanfatta, nu nämnde du en hel del livsmedel. Skulle jag nämna dem igen, liksom, vilka eh, mejerier som du ändå tycker kan vara bra?
0: Ja, just på mejerifronten så skulle jag säga smör. Och då skulle det vara det 80-procentiga smöret. Inte det nya 60-procentiga, utan det fullfeta smöret. Och eh, brigott kan gå an, om man verkligen måste. Jag är lite ambivalent där. Men eh, ja, vispgrädde och crème fraiche. Det finns en produkt som heter mascarpone också, som är väldigt eh, high fat. Som också kan funka. Så de kan vara ganska okej. Okay.
2: Hur ser du på produkter som till exempel amen, fetaost, getost, parmesan?
0: Ja de innehåller ju lite andra saker. Och personer som är intoleranta emot mjölkprotein och mejerier i allmänhet från ko. Kan ofta tolerera get bättre. Och det kan vara ganska förlaktigt om man kan tänka sig att stå ut med getsmaken i sitt kaffe. Att byta ut den vanliga mjölken <laughs> mot getmjölk. Och även ja, fetaost och buffalost också kan funka.
1: Om man ska sammanfatta det här kring fett. Vad skulle du säga är den största myten när det kommer till fett?
0: Jag tror att det är att man blir fet av fett. För det är det många som intuitivt tänker att. Ja, jag kan inte äta för mycket fett för då blir jag ju tjock. Men i själva verket så blir man ju mer mätt och mer nöjd. Och många som har varit vegetarianer eller veganer under lång tid kan få. Ehm, ganska stark både proteinhunger men också fetthunger Och om man är vegan till exempel och eh, hamnar i situationen ofta att hetsa i sig jordnötssmör till exempel då kan man ana att man har lite av den här fethungern där kroppen egentligen behöver ett stabilare fett.
2: Och det där är så intressant att du säger för jag kommer ju från en bakgrund eh, där jag var ja, men vegan men också utebliven mens på grund av liksom, livsstil. Och jag kan verkligen känna igen mig i hur jag cravade de typerna av produkter. Men också men idag när jag, jag förändrade min kost. Hur det har blivit annorlunda. För jag känner ett sånt lugn i kroppen. Man känner en annan mättnad. Det kan gå flera timmar utan att man känner en hunger. Som förr i tiden var det fanns inte på kartan. Så det är verkligen så fint hur viktigt liksom fett är för vår kvinnliga biologi.
0: Verkligen och jag tycker också att man kan, eh, man kan ge sin kropp lite mer cred än vad man brukar göra för att man är ganska intuitiv egentligen och kroppen vet vad den vill ha om man bara lär sig lyssna på det så kommer den tala om det och den talar ju om det genom just cravings så ja, men om man skulle då vara sugen på smör eller en påse chips till exempel det är ju typiskt tecken på att okej okay, du äter för lite och du behöver lite mer fett.
1: Och utöver fett så pratar du mycket om betydelsen av protein. På vilket sätt är protein viktigt för männsviken?
0: Ja, protein är ju också... Alltså protein bryts ner till aminosyror i kroppen. Och de här aminosyrorna, de bygger ju upp en mängd hormoner. Så att vi behöver ju dem som byggstenar också. Det är ju, ja, utöver fetterna, kroppens viktigaste byggsten.
2: Mm. Och var hittar man protein i vilka typer av livsmedel?
0: Ja, faktiskt så innehåller precis alla livsmedel protein. Precis alla. Men man vill ju också ha hög biotillgänglighet på proteinet som man äter. Så man vill att, inte, att det inte bara ska stå typ 20 gram protein på innehållsförteckningen. Utan man vill ju också att kroppen ska känna igen det som protein. Och för att den ska kunna göra det så behöver man få i sig kompletta aminosyraprofiler. Och det innebär då ett komplett protein- alla animaliska, um, ja, alla animaliska produkter har kompletta aminosyraprofiler vilket gör att man får i sig ja, 80-100% av det proteinet som står på innehållsförteckningen. Och med vegetabiliska proteiner så kan det bli lite lurigt för det kan se ut som att det innehåller jättemycket protein men kroppen känner inte igen det som ett protein lika tydligt. Och om jag ska komma tillbaka till jordnötterna till exempel. Så innehåller det, jag tror det är 25 gram protein per 100 gram. Vilket är jättemycket. Men av de 25 grammen så är det under 10% som kroppen kan ta upp och använda. Så om man då ska välja vegetabiliska proteinkällor. Så får man ofta tänka på att få i sig mycket, mycket mer. Eller så kan man försöka kombinera... Olika livsmedel för att skapa en komplett aminosyraprofil. Som till exempel att äta ärtor tillsammans med ris. För att få ihop en aminosyra kombination som kroppen kan bygga någonting av.
2: Nu tänkte jag att vi ska med djupdyka i ett ämne, koffein. Ja. Och jag vet att i din bok så beskriver du ett case om... Att ja, många kvinnor kanske vill gå ner i vikt. Men att de istället väljer att till exempel hoppa över måltider. Och istället dricka en kopp kaffe eller ta en energidrick. Och hur det här har motsatt effekt på kroppen. Kan inte du berätta lite mer kring det?
0: Ja, alltså just det här med koffein brukar jag ha som exempel För att nu är det så extremt många unga tjejer som i princip lever på energidricker det har blivit så populärt och vi ser reklam för olika typer av energidrycker precis överallt så det har blivit ganska trendigt att gå runt med en energidryck i handen eller en kaffe kanske inte så kult längre utan nu är det de här ganska potenta energidrickerna som inte bara innehåller koffein utan som också innehåller andra stimulanter som ALC till exempel, acetyl-L-carnitin, bostat av grönt te-extrakt kanske lite grönt kaffeextrakt och eh, taurin, tyrosin och eh, guarana är väl de vanliga ingredienserna. Och det här tillsammans kan bli ganska potenta stimulanter som är ju då centralstimulerande och påverkar våra hormoner väldigt mycket. För det första så kommer man få väldigt mycket högre noradrenalin. Och noradrenalin är ju en släkting till adrenalin som alla känner till. Så det innebär ju att det ökar stressen i kroppen. Och det kan man ju ofta känna av om man inte är väldigt okänslig. Och när man då har mycket adrenalin och noradrenalin så... Får man också upp sitt kortisol. Ett annat stresshormon. Och kortisolet. Det produceras ju av bindjurarna. Som också producerar. Lite könshormoner. Som DHEA som är moderhormonet. Till både östrogen och testosteron. Och det producerar också progesteron. Progesteron produceras också av våra äggstockar. Om man är liksom i fertil ålder. Men det är ändå viktigt att ha... En viss produktion från binjurarna. Och vad som händer då om man bombarderar kroppen med stress på olika sätt. Till exempel från koffein. Det är ju att vi kommer ha kortisol och noradrenalin i väldigt höga nivåer i kroppen. Som då blockerar både progesteron och DHEA. Vilket gör att vi kan få ganska kraftigt sänkta könshormoner. Det kommer påverka fertiliteten. Det kommer påverka... Ja, genom utebliven ägglåsning oftast. Kanske förskjuten mens eller lite mer sparsam mens. Eh, och man kommer känna av det också genom att eh, förbränningen kanske inte funkar riktigt som den ska. Eftersom könshormonerna är väldigt viktiga för sköldkörtens funktion. Och sköldkörteln är ju ett organ som styr vår, vår förbränning i stort. Och eh, har massor andra viktiga effekter också. Så att om man till exempel då genom... Kaffe och energidrycker och sånt stressar systemet konstant. Så kommer man få hormonella problem både direkt men också på sikt. Och det kan göra det väldigt svårt att både få resultat i sin träning och att nå sin idealvikt.
1: Om det är så att man dricker kaffe, inte kanske på tomagel hela tiden. Men om man dricker det tillsammans med till exempel frukosten, blir det någon skillnad då?
0: Ja, det är faktiskt bättre att dricka tillsammans med eh, sin måltid. Om man dricker lite kaffe på morgonen till sin frukost så det är oftast helt okej okay, om man inte är väldigt känslig. Vissa kvinnor är så känsliga att de inte tål koffein överhuvudtaget och bör avstå. Men de flesta tål en, två koppar på morgonen. Men man ska också tänka på att koffein har en ganska lång halveringstid. Jag tror den är... Cirka 6-8 timmar vilket gör att om man dricker kaffe på eftermiddagen så kommer man ha koffein i blodet när man ska gå och lägga sig och det kommer ju påverka hormonerna även fast man kanske har slutat känna av kaffet. Om man då dricker en energidrick på kvällen när man ska träna så kommer man ha väldigt mycket koffein i blodet under hela natten som då påverkar den nattliga utsöndringen av olika hormoner som vi behöver. För vi utsänder ju hormonerna när vi sover också. Som ska hjälpa till att läka skador och sådana saker. Och då, då missar vi det.
2: Vad skulle du ge för tips för, för de som lyssnar som kanske känner så här. Men om inte jag får min kopp kaffe eller energidryck. Då har inte jag energi för dagen. Jag fungerar inte då.
0: Ja alltså. Det är många som är i den situationen och jag var i den situationen själv när jag gick på Chalmers till exempel var totalt slav under koffinet och kunde inte funka utan. Och vad som ofta är problemet är att man har, man har helt enkelt ett mycket större problem än vad man tror. För problemet är inte att man inte klarar sig utan kaffe. Problemet är att man har så skeva hormoner och ämnesomsättning att man har gjort sig helt beroende av en krycka. Så koffeinet har blivit lite som ens medicin för att kunna fungera. Och vissa kombinerar ju också koffein med socker för att kunna fungera för att de tycker inte att energin räcker annars. Och då har man ett ganska så stort problem med hela sin ämnesomsättning och troligen också sina hormoner och könshormoner. Så där behöver man en lite större intervention med hela sin livsstil och också tänka på att man kan trappa ner koffein och få det till lite mer rimliga nivåer. Det går. Man kan klara sig helt utan. För det är nämligen så att om man är väldigt beroende av att dricka kaffe på morgonen när man går upp. Så man kommer ju såklart bli pigg av den där koppen kaffe. Men om man inte skulle göra någonting överhuvudtaget så kommer man vara lika pigg inom 90 minuter. För att det är så lång tid det tar för kroppen att vakna av sig själv och bli lika pigg som med den där koppen kaffe
1: ett case som du tar upp i din bok keto handlar om en person som vill gå ner i vikt men som äter för lite och tränar för mycket cardio och är något budskap som förmedlas i samhället så är det ju att de här två sakerna är nycklarna till att du ska gå ner i vikt men i din bok så beskriver du hur det här istället kan leda till motsatsen men också att det kan leda till ätstörningar och hormonella obalanser och mycket annat kan inte du berätta lite om det här
0: det är ju supervanligt det här med att man tror att man måste göra en massa, massa cardio och också att man kompensationstränar. Att så fort man har ätit lite för mycket eller man kanske frångått sin diet så ställer man sig i crosstränaren eller går ut och springer för att liksom kompensera för det. Och jag menar ju att det här kompensatoriska tränandet är extremt skadligt för kroppen för att eh, man förbränner liksom inte kalorier riktigt på det sättet som man kanske tror att det bara är kalorier in, kalorier ut. Okej, att jag en macka för mycket här. Ja, men då får jag gå ut och springa fem kilometer. Det funkar inte riktigt så. För att det kan ju vara så att både det man åt och sin träning som man sedan gjorde upplevdes som väldigt stressande av kroppen. Och när den upplever stress och inte får återhämta sig så kommer den bara blockera allt vad viktminskning heter- så vad som kan hända är att man faktiskt ökar i vikt. Både vikt och fettprocent av den typen av beteende. Och det är därför som många fastnar i jojobantning. Bara för att de tycker att ja, men, det här funkar inte. Jag går inte ner i vikt. Och så börjar man olika dieter och börjar kompensera. Men kroppen lagrar bara in mer och mer fett. Och man tycker inte att det är logiskt. Men om man studerar hormonerna lite noggrannare så ser man att jo, men det är logiskt ändå. För kroppen försöker liksom inte mörda en. den, är, den försöker hålla en vid liv. Och eh, den tolkar ju det som händer från, alltså, ja, från sitt perspektiv. Och eh, man kan till exempel se om man har fett inlagrat på buken, på mitten av kroppen. Så är det definitivt ett tecken på stress för att då vill ju kroppen i en nödsituation ha det viktiga fettet så nära de inre organen som det bara går. Och det är därför som man börjar lagra in fett på magen vid stress.
2: Vad skulle du ge för tips till de personer som känner igen sig i det här när det kommer just till ja, men näring, träning återhämtning? Hur ska de tänka?
0: Jag hade rekommenderat att man skippar tankarna på diet och träning lite och gör en livsstilsinventering som jag brukar kalla det. Att man Kollar över sin livsstil och kollar över stressfaktorerna och se hur man faktiskt mår och om det finns någonting som man kan eller borde förändra som inte har med mat och träning att göra, till exempel sömn, om man går och lägger sig i tid, om man har bra sömnhygien, sover tillräckligt länge och med tillräckligt hög kvalitet och om man har massa stressfaktorer i vardagen till exempel, om man ser till att få återhämtning, om man kan... Blocka ut tid i sin kalender bara för sig själv. Sådana saker kommer göra jättestor skillnad.
1: När det kommer till träning. Finns det några situationer i livet. Om man kanske inte ska träna.
0: Det är det definitivt. Jag menar en passiv livsstil. Är ju alltid destruktiv. Så. Oavsett sitt hälsotillstånd så behöver man ju ha någon form av fysisk aktivitet men man kan tänka på att den fysiska aktiviteten kan vara att gå en promenad och att bara inte sitta ner hela dagen. Väldigt många är otroligt utmattade idag, de har kört slut sig totalt, kört slut binjurarna, kört slut på sköldkörteln och det gör att det väldigt lätt kommer tolkas som stress av kroppen att man tränar och det kan vara även lätt träning. Typ ett lätt gympass eller en lätt joggingtur kan vara för mycket i den situationen. Och då behöver man börja reparera sig själv först innan kroppen tål den typen av träning. Så då kan man istället kanske göra väldigt lugn yoga och eh, kanske simning i lugnt tempo. Sådana saker som är lite snällare. Men eh, det finns definitivt situationer då man inte ska vara fysisk Aktiv som man kanske var innan för att kroppen bara behöver återhämta sig och det kan ta tag.
2: Och hur vet man om, om man, att binjuren inte fungerar som de ska eller att man har kört slut på till exempel sin skuldköttel?
0: Ganska tydliga tecken på det är att man har väldigt svårt för att gå ner i vikt och man tycker inte att någon diet funkar överhuvudtaget. Det känns som att fettet sitter som berg liksom, och det händer ingenting. Och det kan också vara att man känner sig väldigt trött och att hur lång tid man än spenderar i sängen med att sova så känner man sig aldrig utvilad. Och det kan också vara att man är väldigt stresskänslig så att det krävs väldigt lite för att man ska bli väldigt uppskruvad och sen inte kunna komma ner i varv igen.
2: Någonting annat som du pratar ganska ofta om är just det här med icke-mat vs vanlig mat. Och jag tror att ja, men det här kan vara ett ganska nytt begrepp för många kvinnor. Vad innebär egentligen ja, men det här?
0: Ja, alltså icke-mat är ett ganska kul begrepp som jag brukar använda. Och det, med det menar jag egentligen mat som man egentligen inte ser som något annat än energi- för vi kan ju ut en, utvinna energi av det mesta, liksom, men vi kan inte utvinna rätt näring av det mesta. Så det finns ju massa livsmedel i butikerna idag som jag skulle klassa som icke-mat. Där det är um, ja, ofullständiga aminosyraprofiler, det är dåliga fetter, det är alldeles för processat. Och um, alltså det enklaste exemplet på det är väl egentligen det som vi brukar kalla för Skräpmat liksom. Det som är väldigt hårt processat och innehåller massa ämnen. Som vi kanske inte bara får i oss överhuvudtaget. Men även då såklart eh, ja, men kakor, chips och godis. Det kan man inte heller kalla för något annat än energi och kalorier. Men om man tittar på mat och livsmedel. som man går till frysdisken och tittar på färdiga rätter och sånt. Och vänder på en sån förpackning. Så kan man se att det innehåller otroligt mycket ingredienser. Som man kanske inte kan uttala ens ibland. För att det är bara olika långa kombinationer av saker. Och det är typiskt sånt som jag själv levde på på Chalmers. För att jag orkade inte laga mat. Jag gick ofta och köpte någon så här vegetarisk färdigrätt. Och tänkte inte på vad den innehöll. Men det var ju ingenting som min kropp kunde riktigt konvertera till byggstenar.
1: Nu känner jag igen mig i det där. Vi har ju gått in på så många intressanta ämnen idag. Men om du kort skulle sammanfatta, vad är dina bästa hack för hormoner i balans?
0: Ja, alltså, nu är jag kanske inte riktigt rätt person att ha som nummer ett att eh, Ta hand om sin stress. För det är någonting som jag kämpar med själv hela tiden. För jag har ett väldigt väldigt stressigt jobb. Och det känns som att jag hela tiden håller på och krigar med den här stressen. Att försöka få in tillräckligt med återhämtning. Och tillräckligt med sömn. Och att jag ska ha tid för mig själv i kalendern. Och allt det där som jag själv predikar om. Har jag själv väldigt svårt för. Så jag har stor respekt för att det är inte lätt att hantera sin stress. Men om man lyckas. Så gör det så otroligt stor skillnad. Det är större skillnad för hälsan än nästan någonting annat. Om man då lägger in sömn i det begreppet också. Att man ser till att kunna sova bra och sånt. Det kommer ha större effekt än, än nästan någon diet eller någon form av träning. För det är så superviktigt. Och det är, det är också så primalt den här stressen. Att det, det blir liksom på liv och död i kroppen. För att kroppen fattar ju inte att. Vi sitter liksom på ett kontor och det är mysigt och varmt och tryggt utan den kan ju reagera som att vi håller på att dö vilken sekund som helst om stressen är på topp liksom. Och det, det sliter otroligt mycket, det, det ger accelererat åldrande, det sliter på alla organ, det sliter på hjärtat, vi får försämrad kognitiv förmåga, vi kraschar vår fertilitet, alltså så mycket kommer från stress så att ta hand om den är nummer ett, verkligen. Um, och som nummer två så skulle jag rekommendera att uh, inventera kosten vecka för vecka. Att man inte gör några förändringar utan bara tar fram papper och penna och kollar igenom. Liksom. Okej, okay, hur ser det ut egentligen? Inte så här när jag försöker vara duktig och seriös utan en helt vanlig vecka. Vad äter jag? Och så kan man använda så här livsmedelsdatabaser och titta och vad man får i sig. Till exempel kostbevakningen. kronometer Och eh, vad heter de mer. Ja, men Alla sådana ställen som man kan surfa in på. Och titta på fettprofiler. Och aminosyror. Och näringsämnen. Vitaminer och min mineraler. Och verkligen kolla efter vad det är som saknas. Får jag i mig för lite fett till exempel. Får jag i mig för lite omega 3. Vi behöver 2 gram omega 3. Eller Ja, specifikt EPA då från eh, omega 3 varje dag. Två gram, det är ganska mycket. Men lägger man till lite makril till exempel i sin kost så klarar man det utan problem. Och eh, det tredje tipset får väl vara att eh, försöka hitta inte bara hitta en träningsform som passar och inte stressa den utan faktiskt anpassa sin träning till, sina, till sin eh, menscykel. Och försöka hitta att man är då, det här är egentligen ett separat tips, men om man jag, jag skulle verkligen rekommendera alla kvinnor att eh, lära känna sin egen mänscykel, det tycker jag är super super viktigt så det får egentligen vara tips nummer tre, men när man väl har gjort det, när man är liksom kompis med sin mänscykel, att då försöka anpassa eh, livet lite mer efter den, för att alltså i den här i det här samhället så är det tänkt att vi ska fungera lite som maskiner. Som bara liksom kör på och kör på och kör på. Och inte känna efter mycket. Och är vi trötta, ja då tar vi energidryck Och eh, om vi behöver gå ner i vikt så bara skiter vi och äta Och kör massa cardio och sånt. Så att det blir ju liksom inte alls så som det är tänkt att funka naturligt. Men om man, om man struntar i det och försöker leva mer i samklang med sina cykler. Att även lägga in träningen- och kosten och låta den liksom svänga med i det. Så gör man verkligen en jättejättestor insats för sin egen hälsa.
1: Nu har vi faktiskt kommit till de avslutande frågorna. Och eh, den första frågan är. Har du ett livsmedel eller en ingrediens som du inte skulle klara dig utan?
0: Oj, alltså det här är väl kanske lite kontroversiellt. Men jag råkar ha en så här, genetisk mutation som gör att jag har kronisk B12 brist och det gör att jag behöver få i mig rött kött och jag behöver äta det liksom, ja, ganska mycket varje månad för att jag ska kunna ha fungerande hormoner och en fungerande eh, menscykel så jag skulle inte klara mig utan rött kött faktiskt
2: mm. och om du fick tipsa om en bok vilken skulle det vara?
0: En bok som jag själv läste nyligen som jag tyckte var så så bra, den är skriven av Gabor Maté och heter When the body says no och handlar om psykoneuroimmunologi och det är inte alls så torrt som det låter utan det handlar bara om hur många sjukdomar och olika tillstånd som kan skapas bara av stress. Så det är lite stresstema men den är jättekul och väldigt intressant så jag rekommenderar den verkligen.
1: Och när det kommer till återhämtning. Vad är din bästa go-to för återhämtning?
0: Jag tycker det snabbaste sättet är meditation. Jag mediterar väldigt mycket. Och jag tycker att det, det gör sån otrolig skillnad. Från att vara bara ja, springa runt och vara halvt hysterisk. Och ha jättemycket att göra. Till att faktiskt kunna sitta ner. och Få ner pulsen. Och få lite mer klarhet i tankarna.
2: Och till den sista frågan. Om du fick ge dig själv... Amen, ett råd till ditt 16-åriga jag. Vad skulle det vara?
0: Det var svårt.
2: Ta den tid du behöver. Ja. Det är ingen stress.
0: Ja, Okej, okay. jag tror jag har svaret. Ja. Det rådet som jag hade gett till mitt 16-åriga själv- hade varit att verkligen lyssna på min magkänsla- och min egen intuition. Och lyssna in min kropp och respektera den- lyssna på det före allting annat och inte tro på vad andra säger om mig, utan tro bara på mig och eh, vad jag vill och hur jag känner det.
2: Mm, alltså jag får dig för det, oh,
1: Fantastiska avslutande ord, verkligen. Tusen tack för att vi fick ha det här samtalet med dig Martina. Tack själv. Tack snälla.
2: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast.
1: Ja det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
2: Ja för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken. Men som inte ropar hormonerna och inte urlaka kroppen på viktiga näringsämnen. Och Chica Roast blev helt enkelt svaret på vårt
1: sökande. Precis, och Roast är gjord på 100% ekologisk cigoria och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe med de här rostade och nötiga smakerna men samtidigt har en hint av choklad och lite sötma. Den är amen,
2: så god och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen för amen, många av er och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe.
1: Verkligen.